0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Hanımefendiler, İskenderun'da mümin kardeşlerimizle buluştuğumuz bir gece geçirdik. Allah nasip etti diye övünüyorum. Çünkü Allah rızası için imandan başka bir gayemizin olmadığı, dinimizden başka Hedefimizin bulunmadığı bir toplantı yapmak, beraberlik, allah Teala'nın nasip etmesiyle olabilecek bir şey. Ee, şimdi de hanım kardeşlerimizle buluşacağız dediler. Elhamdülillah ee, inşallah hayır olan, bereket olan şeyler konuşuruz. Sizin soracaklarınız varsa vakitten istifade edelim ben o sorularınızı alayım. Yoksa ben bildiklerimi söylerim. Sizlere bir tarikat menkıbesi anlatarak başlamak istiyorum. Doğru olup olmaması açısından değil. Yani bu bir nihayetinde menkıbe, ayet değil, hadis değil dedim. Bir şeyh efendi yerine vekil tayin edecekmiş. Müritlerini toplamış demiş ki gençler bir tanenizi yerime vekil tayin edeceğim. Ama bu vekilliği de imtihanla yapacağım. Filan gün herkes hazır olsun herkesi imtihan edeceğim. Kim kazanırsa o benim vekilim olacak demiş. O gün gelmiş müritleri toplanmışlar demişler işte hazır kimisi dersine çalışmış, kimisi kitaplarına çalışmış. İlk soruyu sormuş. Yavrum demiş. Bugün Allah seni çağırsa dese ki sana, al dünyayı bundan sonra sen yönet. Ne yaparsın anlat bakayım demiş. O da şeyhin memnun olacağı bir cevap vermeye çalışmış. Efendim demiş. Kafirleri şöyle ederim. Müslümanları buraya koyarım. Tamam oğlum demiş. Öbürüne sormuş. O da şöyle ederim, böyle ederim diye güzel şeyler anlatmış. Soru ne? Sana Allah dünyayı teslim etse bugün, yönet dese nasıl yönetirsin? Soru bu. İşte hepsi birer cevap vermişler. Cevaplar tabii Şeyh Efendi'yi memnun edecek şeyler. İşte çok zikir çektiririm. İşte köt- kötülükleri yasaklarım bir şeyler söylemiş. Bir tanesi de sıra ona gelince demiş ki efendim demiş böyle bir şeyi Allah lütfederse hiçbir değişiklik yapmam her şeyi olduğu gibi devam ettiririm demiş. Yavrum demiş sen ne biçim yönetici olacaksın demiş. Her şeyi bak arkadaşların ne güzel değişiklikler yapacaklar. Efendim bugüne kadar Allah idare ediyordu, daha iyi idare edilecek olsak böyle olurmazdı zaten. Yani en iyisini Allah yapıyor. Bugüne kadar da böyle geldi ben bunu değiştirmem Allah'ın yaptığından iyisini yapamam demiş. (gülüyor) Bu ayet değil, hadis de değil, İmam-ı Azam'a ait bir söz de değil. Hikayet, tarikat hikayesi ama çok önemli bir not bu. Bu kainattaki bu düzeni Allah kurdu. Bu mel'un Yahudi'yi Allah bu hale getirdi. Yahudi'nin şeyhi, şeytanı da Allah ipini salıp gönderdi zaten. Sana kıyamete kadar ömür verdim. Senin peşinden gelecekler senin olsun diye Allah saldı onu. Bu mevcut düzen kışıyla yazıyla baharıyla denizleriyle ormanlarıyla katilleriyle merhametli insanlarıyla yaşayanıyla öleniyle açlığıyla tokluğuyla şu düzen Allah'ın kurduğu düzendir bundan daha iyisi yapılamaz dünyada yapılamaz Allah neyi düzen olarak kurduysa, o düzen en iyidir. Bunu kullar değiştirmek istedikleri zaman, aslında değiştiremezler ama, değiştirseler de, kendi zararlarına değiştirirler. Mesela Allah kanun koymuş, çocuk doğuracak kadın, ölüp ölüp dirilecek. Çocuk öyle doğar. Sen bunu sancısız, Rahat bir doğuma çevirebilirsin. Ama üçüncü doğumu yapmayacaksın o şartla. Değirmeni bozuyorsun. Değirmeni bozduktan sonra olur. Allah ne düzen kurduysa en güzelini kurmuştur muhakkak. E hoşuma gitmiyor. Senin için kurmadı ki Allah bu düzeni. Kendisi için kurdu. Kadınlara sizi memnun etmek için bir dünya kurdum demedi ki başınıza bela etmek için dünyaya gönderiyorum sizi dedi. Erkeklere bu dünya sizin olsun keyfinize göre ayarlayın demedi ki gidin kapılmadan değirmenin çarklarına bana gelin dedi. Bizim keyfimize göre bizim zevkimizi tatmin etmek için bu düzeni kurmadı Allah. Bu düzeni kendisi için kurdu. Kulluk Düzeni için kurdu Allah. Dolayısıyla ne kadın ne erkek biz bize göre bir düzen oluşturamayız. Oluşturduğumuz zaman o düzenden en çok zararı biz görürüz. Ne gibi? Allah toprağa bir senede 100 kilo domates yetiştirecek kabiliyet verdi. Sonra da o domatese insanın midesine girince şifa olacak bir kabiliyet verdi. İnsan becerip 100 kilo domates alacağı yerden 500 kiloluk domates alabilir mi alır. Alır. Şunu kattı toprağa bunu kattı 500 kilo olur o domates. 400 kilo kar mı etmiş olduğu insan hastanede doktorlara kar eder. Hormonlayıp şişirebilirsin. Ama neticede ne olur? Ömrün hastanelerde geçer. O toprağın 100 kilo domates verdiği zamanlarda o topraktan domates yiyenler 80 yaşında doktor görmemiştir. O toprağın 500 kilo domatesleştirildiği insan elinin düzeni bozduğu zamanda 8 yaşında 8 ameliyatlı çocuklar çıkmıştır piyasaya. Düzeni bozdun çünkü. Tamam çok domates yetiştirdin doğru ama hastalık ürettin. Düzeni bozdun. 80 yaşında dişleri dökülmemiş ihtiyarlar vardı. 18 yaşına gelmeden çenesi kırılmış gençler var şimdi. Allah bir tavuğa 4 ayda yetişecek, büyüyecek, yumurta yapacak hale gelme kabiliyeti vermiş. Sen zehir zemberek şeyler yedirerek 25 günde tavuğu yumurtlatabilirsin. Ama o tavuğu yiyenler, Kadınsa erkekleşiyor, erkekse kadınlaşıyor hale gelir. Çünkü sen sanal bir tavuk ürettin. Allah'ın düzeni tavuğundan, balığından, ağacına, denizine kadar en uygundur. Bu uygunluğu bir yerden bozan kendine zarar verir. Kendinden sonraki bütün insanlara zarar verir. Kardeşler buraya bir nokta koyup ikinci meseleye gelelim. Nerede 3 kadın bir araya gelse O kadınların Büyük ihtimalle 3-5 konusundan bir tanesi erkeklerdir muhakkak Erkekler şöyle erkekler böyle Ben size erkekler adına da sır vereyim 3 erkek bir araya gelince de öyledir Erkeklere sorsan Allah'ın lanetli mahlukları bu kadınlar Kadınlara sorsan Müslüman firavunlar erkekler Herkes birbirini zalımı görüyor. O bana diyor. Kıymetimi bilmiyor düşünüyor. Halbuki ne erkekler öyle ne kadınlar öyle. Bir düzen kurmuş Allah. Bu düzen erkeği kadınla kadını erkekle imtihan etme üzerine kurulu. Ya diyeceksin ki ben imtihan istemiyorum. Cennette istemiyorum. Yüzde yüz kardasın. 50-60 sene keyif sürersin. Sonrası yok tabi. Eğer <gülüyor> imtihan istiyorsan imtihan sana göre olmaz. Bir öğrenci imtihana girecek öğretmene diyor ki şu soruları sorar mısın lütfen? E, i̇mtihan sen olmayacak mısın? Ben olacağım. E soruyu sen belirleyince bu imtihan olmaz ki. Eğlence olur. Allah bizi kulluk denemesi için yarattığına göre bize soracak hali yok ne istersiniz imtihanda böyle bir şey sormaz Allah sorsa o Allah olmazdı o zaman bizim oluşturduğumuz bir ilah olurdu uydurma ilah olurdu bu nedenle yeryüzünde huzurlu bir hayat yaşamanın en büyük desteği Bulunduğun konumu kabul etmektir. Allah böyle yaratmış bu böyle yürüyecek. Bu imtihanı değiştirmek isteyenlerin çıldırmaktan başka çaresi yoktur. Ömürleri onların mücadeleyle geçer. Bu neye benzer biliyor musunuz? Mesela güneydoğulular çok biber yiyorlar değil mi? Sabah kahvaltısında da baktım biberle oluşmuş her şey daha odaya girerken buradayım diyor biberler şimdi benim yaşadığım görede biberin hakimiyeti yok sadece kara lahana'ya katılır bir tane böyle kara lahana çorbasına bir tane biber katılır lahananın e, kokusunu alsın diye herhalde şimdi ben bakıyorum biber sevenlere şöyle o yerken benim gözüm yaşarıyor onun çine, çenemesinden çıkan ışınlar benim gözüme çarpıyor. Terliyorum böyle. O kadar acı. Uf, zehir gibi diyor. Bir daha ağlıyor. Uf, tam acı diyor. Bir daha ağlıyor. Ya ne demek? Hani acıydı bu? Sevdin mi? Acıdan da lezzet alırsın. Ben sevmediğim için baştan biberci olmamayı... İstediğim için o yerken rahatsız oluyorum. Bırak ben yemeği. Ben yesem zaten gittim. Hocam, aç o zaman. Yok yok. Peynirde biber yoktu. <gülüyor> Çok iyiydi. Peynir bibersizdi. Bu örnek hayatımız için de geçerli. Daha aybaşı olduğu günden beri çocuk doğurmanın kötülüğünü, zorluğunu, sıkıntılarını konuşan onu erkeklerin zalimlığını, despotluğunu, eve gelip çamaşırlarını atıyor, bağırıyor, çağırıyor, gidiyor, sen orada uğraşıyorsun. Bebekliğinden beri annesinden, teyzesinden bunları dinleyen bir hanım kızın evlendiği zaman girdiği kaosu düşünebilir misiniz? O benim biber yeni seyrederken seyrettiğim gibi annesini, teyzesini seyretti, zorla biber yedirilince de kusacak çaresi yok. Ama biber düşkünü bir insan da biber konuşulurken ağzı sulanıyor. <gülüyor> Nerede o biber? Kimden aldın diyor. Bir kilo da bize getirsin diyor. Nerede şu kaşığı getir bir biber atıyor. Oh iyiymiş biber diyor bir kaşık daha atıyor. Sanki şeker atıyor çayına. İki, iki tip insanın örneği bu. Bir, Allah beni bu erkeğin hizmetinde görüp bununla da cennete koymak istiyor diye düşünen bir kadın onun evlenirken ki hayata bakışı onun doğurmaktan çocuk büyütmekten alacağı hazzı düşün biber gibi de olsa karşılığında cennet alacağım Allah'tan diye düşünüyor öbürü de çok basit örnekleri siz de biliyorsunuz gencecik kızlara soruyorum kızım niye ısrarla sen lise okumak istiyorsun işim gücüm olsun diyor sen niye eşin gücün olacak eşim boşarsa beni ne yaparım ben sonra diyor kaç yaşındasın on dört nişanlı mısın yok sevgilin var mı yok annen baban sana evlenecek birini ayarladılar mı yok e sen boşanma hesabı yapıyorsun fol yok yumurta yok şimdi hanımefendiler Allah için konuşalım on dört yaşında aybaşı olmaya başlamamış henüz Boşanınca ne yapacağını hesap ediyor. Bununla evlenen bir erkek nasıl bir hayat yaşayacak düşünebiliyor musunuz? Daha evlen, yani bir evlen de boşarız seni kolay yeter gibi evlen. Madem illa boşanmak istiyorsun, doğmadan ölmeye hazırlanıyor. Böyle hayat olmaz ki. Her şey onun istediği gibi kaymak sürülmüş üstünde olacak. Böyle bir hayat Allah peygamberlerine nasip etmedi. Sadece Firavun'a nasip etti. Çünkü onun ahiret diye bir emeli yoktu. Kafirlere istediğini veriyor Allah. Niye? (gülüyor) Tek şey istiyorlar dünya. Hem dünya istiyorsun hem de cennet de senin olacak. Şimdiye kadar kimseye böyle bir şans tanımadı Allah. Hanım kardeşlerimizin bu zamanda (gülüyor) girdikleri sıkıntı kardeşler. Bu özetlemeye çalıştığım sıkıntıdır. İmtihansız, sıkıntısız hayat istiyorlar. Erkeklerde böyle şüphesiz. Ama erkeklerde bu boyutta değil. Erkekler yine ben fabrikada çalışmasam aç kalırım, aile kız vermezler, aile kuramam diye düşünüyor gene. Hanım kardeşlerimiz ki feminizmin özeti budur. Hanım kardeşlerimiz imtihansız bir hayat yaşamak istiyorlar. Bir hanımefendi bir gün ziyaretime geldi. Eşini şikayet ediyor. Çocuklarını şikayet ediyor. İşte üç çocuk doğurdum. Üç katil besliyorum diyor falan vesaire. Ben de neler çekiyorsun dedim. Ne sıkıntın var? Saydı. İşte çocukları anlattı, anlattı, anlattı. Ee, sonra da dedi ki Vallahi hocam dedi. Yani Allah rızası olmasa katlanma maal dedi. Atlarım köprüden dedi. Doğru mu söylüyorsunuz dedim. Doğru söylüyorum dedi. Ya hakikaten mi Allah rızası için? Tabii. Hanımefendi dedim. İlk çocuk doğurduğunda Allah sana bir cennet sözü verdi. Çocuğa dedi ki cennet ananın ayağı altında. İkinci çocuğa da, üçüncü çocuğa da öyle dedi. Bana diyorsun ki Allah rızası için katlanıyorum. Allah sana üç defa cennet sözü verdi. Şimdi dayanamıyorum diyorsun. Sen ne dediğini bilmiyorsun o zaman dedim durdu durdu evet böyle düşünmedim dedi kalktı gitti bir cevap da vermedi bana yani hem cennet istiyorum diyorsun hem de senin çocuğun bugün doğacak 15 gün sonra sünnet olacak 20 gün sonra evlenecek 30 gün sonra da onun da çocuğu olacak e sen fabrikada e, ne yapıyorsun plastik bebek mi yapıyorsun hayat imtihandır bu imtihan bizim istediğimize göre değildir Allah'ın istediğine göredir ama şunu diyebiliriz <gülüyor> bu kadar büyük imtihanlar yapıyor Allah hiçbir şey vermeyecek bana e boşuna çekiyorum bu sıkıntıyı diyebilir miyiz hiçbir şey vermeyecek var mı cennet verecek erkeğe de böyle kadına da böyle her müslümanı Allah böyle imtihan ediyor bu kadar sevdiği peygamberini bile böyle imtihan etti Allah kardeşler Niye peygamberimizin yedi çocuğu oldu da altısını sağlığında toprağa gömdü? Bir tane çocuğu on yaşına kadar büyütmeyi nasip etmedi ona. Torunlarını da toprağa gömdü üstelik. Altı tane kendi çocuğunu dört tane de kızlarından doğan çocuklarını gömdü. Bir tek kızı kaldı. Ondan da altı ay sonra o da vefat etti. Neden biliyor musunuz? Çocuk büyütmenin sıkıntısı Muhammed aleyhisselam bile olsan dayanamayacağın kadar zordur. Üzmek istemedi onu Allah. Çok sevdiğinden dolayı çocuklarını aldı. Çocuk verdi çocuk zevkini yaşattı ona büyüttürmedi çocuklarını. Büyütseydi Ebu Bekir ile uğraşmaya vakit bulamayacaktı. Ömer'iyle uğraşmaya vakit bulamayacaktı. Yani bu Allah'ın peygamberlerine bile müsamahalı davranmadığı, peygamberlerine bile böyle muamele ettiği bir imtihandır. Çocuk imtihanı, eş imtihanı, bu imtihandan ben kurtulmak istiyorum diyorsan, ben Müslüman olmak istemiyorum diyemen lazım. Yani cennet istemiyorum dersen, Allah sana hiçbir şekilde imtihan vermez. Çok rahat edersin. Bu sebeple hanımefendiler <gülüyor> özet olarak şunu bileceğiz. Allah zevk için bizi dünyaya göndermedi. Bizim dünyamıza da göndermedi. Kendi dünyasına gönderdi. Ben kendime göre mobilyamı dizebilirim. Mutfakta tabakları şu rafa değil bu rafa koyarım. Şu düzeni bozamam ama. İlla Allah'ın kurduğu gibi olacak. İmtihan üzere olacak. Bu imtihan da karşılıksız değil ama. Cennet var karşılığında. Cennet var. Hanımlara Allah'ın yaptığı indirim Müslümanlıkta şakaya alınır bir şey değil ki. Cihat yok. Cemaat, namaz yok. Yani camiye gelme mecburiyeti yok. Ekonomik sorumluluk yok. Namaz, oruç bu kadar çok bileziğin varsa zekat o zekat da bense kopya verip ileride kullanırsınız hanefi mezhebindedir diğer mezheplerde kadının bir kilo altını olsa zekat vermez ondan çünkü kadının doğal hakkıdır süslenmek diyor sandıkta tuttuğu altınların zekatını verir sandıkta altın tutuyorsan o süs için değil stok için onun zekatını ver yani Allah kadınlara yüzde yüz sıkıntılardan bir kısmını kolaylaştırmış niye diğer sıkıntıları çok ağır aman çocuk büyütmekle uğraşsın aman evinin hizmetinde uğraşsın diye hadis-i şerifleri okuduğunuz zaman bunu peygamber aleyhisselam efendimizin lisanında çok açık bir şekilde görürüz imtihana hazır olmak zorundayız ve kanunu bileceğiz bana göre imtihan değil Allah'a göre imtihan var çünkü dünya Allah'ın dünyası ve burayı imtihan için yarattı. Ve biber örneğini unutmayacağız. Zevk ala ala biber yediği gibi bibercilerin ben hariç, bibercilerin o biberden zevk aldıkları gibi kadın olmaktan, erkek olmaktan, anne olmaktan, baba olmaktan zevk almak zorundayız. Bu zevki alan bu hayatta sıkıntısız yaşar. O doğumdan da zevk alır. Hırçın bir kocanın yemeğini yapmaktan da zevk alır. Geçimsiz bir kadının kocası olmaktan da zevk alır. Ama keyfine göre bir dünya kuracağını zannedenler ne o dünyayı kurabilirler ne de huzurlu bir gün bir gece uyuyabilirler. Kendi kendini yiyip bitiren akrep olursun. Bu hayatı huzurlu yaşamanın temelinde bu biberi zevkle yemek vardır acı zevkle yiyeceksin yok ben biber yemem diyorsan başının çaresine bakacaksın ya da başka dünyaya gidebiliriz serbest ben soruları sırayla okuyayım soruları nişanlı olan fakat imam nikahı olmayan bir bayan ve bir erkek yalnız başlarına kalabilirler mi Amaçları anlaşıp tanışmakmış. Ee, bu arada bayan tesettürlü fakat bu adamın yanında gayet rahat davranıp başını da yarım kapatıyor. Bu konuyu görüşlerinizi anlatır mısınız? Ben önce burada bir itirazım var. Nikahın imamı müezzini olmaz. Nikahtır veya değildir. Ne demek imam nikahı? İmam nikahı dini hafif görme hastalığı. Yani aslında nikah değil ama yöresel bir gelenek bu kasıtlı söylense insanı dinden çıkarır ne demek ki nikah Allah'ın adına iffeti karşı tarafa helal etmek demektir bu sadece Allah'ın hakkıdır Allah yarattı kadını erkeği iffetlerini birbirlerine ancak Allah'ın adına helal edebilirler hiçbir şekilde başka türlü olmaz resmi kayıt olur İslam devleti de olsa zaten Nüfusluk dairesinde kaydedilecek o ayrı bir şey. Bu imam nikahını e, hafif görme evet. ifadesi olarak algılıyorum ve bunu reddediyorum. Böyle bir şey olmaz. Nikahlı nikahsız diyelim. Kardeşler nişanın din açısından sıfır değeri vardır. Hiçbir değeri yoktur. Nişan sıfırdır. Nişan adı üstünde nişandır sadece işaret evleneceklerine dair işaret demektir hiçbir dini değeri yok Yani erkeğe kadını kadına erkeği helalleştirme değeri yoktur halvet halinde olmaları katiyen haramdır halvet ne demek kimsenin görmeyeceği bir ortamda yalnız kalmaları demek bu küçük bir zinadır nikaha kadar her türlü zinadır nikah kıyıldıktan sonra da Düğün olsun olmasın o onun karısı o da onun kocasıdır. Yani babası izin verdi vermedi erkek enayiliğine doymasın. Ne demek izin vermiyor? Babası nikaha izin verdi mi? Verdi. Ondan sonra bir daha babasına sorup da ben bununla gezmeye gidebilir miyim demez. O sebeple, o sebeple eğer baba kızının e, düğünden önce ee, koca adayının eline düşmesini istemeyen bir titizliği varsa ki öyle olması lazım. Ee, nikahı düğünden 24 saat önce kıydırsınlar. Hem nişanda 6 ay var düğüne nikah kıyılıyor. Ondan sonra buna nikah diyor ama. imam nikahı hem de müezzin nikahı değil imam nikahı kıydırıyorlar. Ondan sonra düğün akşamı bir nikah daha. Ne yapıyorsunuz? Nikah kıyıyor. 6 ay önce ne kıymıştınız? fotokopiydi o nikahın fotokopisi olmaz bu Allah'ın şeriatıyla oynamaktır böyle başlarsan 6 ay sonra da mahkemeye vekalet verirsin Allah'ın şeriatıyla oynanmaz bir nikah olacak o nikahı da eğer kızla erkeğin baş başa kalmalarını uygun görmüyor sanki öyle olması lazım evinde ailenin de yatak odasının da bir mahremiyeti var gençler Evlenmeden önce internetten şuradan buradan evlenip de 20 sene yaşasalar bile konuşamayacakları şeyleri konuşuyorlar. Evlenince de sıra kavgaya geliyor bu sefer. E çünkü muhabbet bitti. Yasakken çok tatlı muhabbet o yasak ya onun üstüne tutmak. O yasakken muhabbetler tutmalar cimciklemeler helal edince Allah maşayla tutuyor bu sefer. Niye nefret ediyor artık. Şeytan taktiği bu. Şimdi diyor ya tanışmak, birbirini tanımak için. Tanıdın, defolu gördün ne yapacaksın? Yani şeytan kardeşler hiçbir zaman bu zehirdir. Bunu iç ölürsün demez. Şifadır bu. Tansiyona iyi gelir der. Kimse tuzağını böyle kurmaz zaten. Ki şeytan öyle bir tuzak kursun. Bu ciddi bir afet afet diyorum sıkıntı demiyorum bir afet başörtülüsünden başı açığa kadar genç kızlarımızın düştüğü büyük bir tuzak Allah yardımcıları olsun derim ki genç kızlarıma erkeklerin edebiyatına, palavralarına inanmayın bir erkek dese ki hiç de evlenilecek bir tipe benzemiyorsun ama madem evde kaldın gel evleneyim seninle herhalde düğün olmaz Kandırmak için ne demesi lazım? Ey Züleyha, işte Yusuf karşında. Edebiyat, filmlerde öğrendiği şeyleri erkekler kullanıyor. Kızlar da erkeklere karşı o edebiyatı kullanıyorlar. Şeytan tek bir kıvılcımla bir orman yakar. Sen daha önce diyor ki bu tip bataklığa düşenler, Öyle değildi sonradan böyle oldu. Öyle olsa kaçardın zaten. Yılan olarak görsen onu kucağına mı alırdın onu sen? Sen onu tavşan zannettin. Elini alınca yılan çıktı. Allah bir şeyi yasak ettiyse vardır gökler kadar büyük bir hikmet onda. Onu biz anlamayız. Halvet haramdır. Yani nikah akdi gerçekleşmeden bayan ve erkeğin tek başına Birbirleriyle müstehcen şey konuşacak şekilde baş başa kalmaları haramdır. Birbirlerinin tenlerine, etlerine tutmaları haramdır. Birbirlerinin nefeslerini koklaşacak kadar yan yana gelmeleri haramdır. Kadın erkekle konuşurken göğüs kalınlığı, e, omuz genişliği belli olacak bir kıyafetle onun önünde bulunup onun şehvetini kışkırtması haramdır. Bunlara hanımlar dikkat edecekler ve hararetle e, tavsiye ediyorum muhakkak kız annesiyle ablasıyla teyzesiyle üçüncü bir şahısla bu kararı versin abisiyle yeğeniyle eş adayının yanına gitsin sansürlü konuşurken ne konuşacağını görsün daha iyi tanır karşısındakine. edebiyat yapamaz o zaman hele hele dayınla gittin mi dayın evli ise onun yaptığı edebiyatın ne kadarı doğru ne kadarı yanlış o onu anlar kendi de onu yapmıştır zaten yeğenin palavra söylüyor öyle değil der ama her çocuk genç doğuyor ee, daha önce denemediği bir oyun olduğu için bu kesinlikle tuzağa düşecek kadın da erkek de şeriatımız hayattır Allah'ın izniyle evet zevkimize uymayan yönleri vardır ama <gülüyor> zevk zevk için değil ki bu zevk için değil işte bir slogan söylüyorum neden gençler nişanlıyken yaptıkları muhabbeti evlendikten sonra yapamıyorlar çünkü pillerini tüketiyorlar senin anam benim anamdır zaten benim iki tane anam var bundan sonra kıyamete kadar kimse bu lafa inanmasın ne demek iki anadan doğmak kolay mı o kadar Annene de hürmet ederim derse inan buna. Senin anam benim anam artık. Elini öperim. Hiç kendi annenin elini öptün mü hayatta? Yalan. Ama bunu anlatmak ne kadar kolay bilemiyorum. Sadece tebliğ etmiş olmak için bunu söylemiş olayım. Şimdi bakın burada iki soru var. Biri biriyle ne kadar bağlantılı? Öldükten sonra organları bağışlamak caiz mi? bir, Bayanların pantolon giymesi caiz mi? Bunu yazanı dışarıda bulun. Ne diyecekseniz deyin ona. Ölüyle kadın pantolonun ne alakası var? Benim hoşuma gitti gerçi. Cevabım ikinciye vereceğim cevap çok alakalı ölümle de. Şimdi bir Müslümanın sağlığında üremeyen organını vermesi haramdır. Yani sakat kalıp birini yaşatmak haramdır yani ben burnumu kesip veriyorum başka bir müslümanın burnu olsun diye yok böyle bir şey çünkü bedenlerimiz bizim değil Allah'ındır sırf bu yüzden erkeklerin sakal kesmesi haramdır sırf bu yüzden bayan bekaretini anlaşarak veremez bir erkeğe mal Allah'ın çünkü tabu Allah'ın kadın erkek Allah'ın Allah'ın adına kadın erkeğe iffetini teslim edebilir. Çünkü sahibi Allah. O yüzden nikahsız şeye zina deniyor. Erkek sakalını kesmesi niye haram? Çünkü sakal erkeğin doğal uzantısı. Kendisi gidip bunu kuaförde yaptırmadı ki Allah böyle yarattı. Burnunu kesmekte haram, sakalını kesmekte haram. Öldükten sonra da yapılan bağış Allah'ın izniyle sadakadır. İnşallah sadakadır. Bayanların pantolon giymesine gelince kardeşler şeriatımız bayanlara ve erkeklere muayyen bir konfeksiyon çeşidi ilan etmemiştir. Ne erkekler için ne bayanlar için bir konfeksiyon ürününü övmez ve yasaklamaz dinimiz. Ama ne diyor? Bir bayan 10 metreden izlendiğinde ayağından kafasına kadar bir erkeğin akşam tasavvur edeceği görüntüde olmaması gerekir diyor. Ben bunu böyle özetleyeyim. Bir erkeğin tasavvuru ne demek? Bir erkek bir bayanın nesinden etkilenirse saçından, yanaklarından, omuzlarından, göğüslerinden, baldırlarından, bacaklarından nesinden etkilenirse bunu erkeğin dikkatini çekecek hale getiremezsin. Tesettür demek setere fiilinden bir şeyi koruma altına almak. Böyle yani önüne perde geliyorsun. Mesela bu perde dışarıyla bağlantımızı kesiyor. Tesettür demek kadını erkeğe karşı koruma altına alan şey demek. Bunun adı çarşaf olur, battaniye olur, yorgan olur, bilmem. Adını koymuyor İslamiyet. Çarşaf en iyi kıyafettir diyorlar. Rüzgarda ve yağmurda giyildiğinde en rezil kıyafet oluyor. Çünkü katlanınca bir cep çantasına konacak kadar ince bir tülden yapıyorsun çarşafı. Altında da bir şey giymiyorsun. Rüzgarda rezil bir kıyafete dönüyor. E çarşaf vardı ecdat giyiyordu. E, İnsafet altında battaniye gibi de kalın şeyler giyiyordu. Rüzgarda yağmurda bir şey etkilemiyordu. Önemli olan çarşaf değildir. Yorgan değildir. Önemli olan kadının izlenememesidir izlenmeyecek kadın. Dolayısıyla pek çok tesettür türü rezildir. Çünkü normal başını açıp kuaför yapıp gelse üçüncü sınıf bir kadın olarak görünecek. Giydiği tesettürle dünya kraliçesi gibi görülüyor. Dolayısıyla tesettür bakar mısın bana dedirtiyor. Halbuki tesettürün vazifesi bakma bakma. Dedirtmek. Kadından uzaklaştırmaktır. Kadın kocası dışında Kimsenin önünde cazip olmayacak. Tesettür bu demek. Pantolona gelince, pantolon üstünden çarşaf giyecekse, sünnettir bile diyebilirim. Ama pantolon, üstünden bir şey giyilmeyecekse, bacakları teşhir edecekse, ona hiçbir şey diyemem. Benimle alakalı değil, dinimle alakalı değil çünkü. <gülüyor> Ama, meselemiz pantolon, ceket meselesi değil, meselemiz, Erkeğin kadına gözü çarpınca ona bir daha bakıp isteyip istemeyeceği meselesidir. Eğer bir kıyafetle dolaşırken kadın erkek onu kazara yolda görüyor. Bir saniye görünce bir saniye daha bakmayı arzu ediyorsa erkek onun adına tesettür demiyoruz. Çekiyor kadın kıyafetiyle erkeği üzerine çekiyor. Bunun adına fitne. Kadına pantolon, kot pantolon, şal var. Ne giyecekse giysin artık. <gülüyor> Soru. Ben liseyi bitirdim, üniversiteye geçtim. Ailem okumamı, meslek sahibi olmamı çok istiyor. Ben ise okuma taraftarı değilim. Üniversite ortamının bir kız çocuğu için güvenilir olmadığı kanaatindeyim. De- değişmekten de korkuyorum ama ailemin ısrarları beni çok bunaltıyor. Başörtüsü serbest olmuşken pişman olacağım bir işte yapmak istemiyorum. Üniversite ortamına rağmen kız çocukları okumalı mı yoksa en güvenilir yer onlar için evleri midir? Şimdi kardeşler bir hakikati beyan edelim. Bizim sorunumuz başörtüsü sorunu değildir. Sorunumuz ne biliyor musunuz? Biz kadını ümmeti Muhammed olarak görüyoruz. Kadını kadar bu ümmet büyük ümmettir. Kadın bu ümmetin şerefidir. Hayasıdır. Bir kadının kocasından önce hiçbir erkeği ayrıntılarıyla görmediğini kabul edin. Bir o kadın var kabul edin. Bir de bir üniversitenin amfisinde 300 tane kot pantolon giymiş bütün her şeyi ortada tüyleri ortada, yarı atletli, yarı bütün müstehcen organları ortada yüzlerce erkeği 4 sene görmek zorunda olan bir kadın düşünün. İkisi evlenince hangisinin gözü bakiredir, hangisininki değildir? Meseleyi sadece kadının saçının görülmesi olarak ele alamazsınız. Kadının da erkeği görüp sulanmış erkeğe karşı sulanmış cıvıtmış kadın olması sorunu var ortada tek bir başörtüsüne niye takıldık gittik biz ya başörtüsü var altta da kot pantolon var üstü Mekke altı New York öyle bir Müslüman çıktı bu sefer ortaya bizim sorunumuz bu sorun değil evini Kabe gibi mukaddes bilecek kadın erkeklerin ortasında kalmamış kadındır bu nedenle tıp ve tıbbın yan kolları dışındaki branşlarda kızlarımızın okumasının caiz olmadığını düşünüyorum evet. tıp branşı zaruri farz bir ilimdir tıbbın yan branşları var yani rondkendi biyologtu bunlar tıbbın alt hizmetlerini görüyorlar bu eczacılık şimdi öyle bir meslek değil eczacılık ilaç satma mesleğine döndü ama üniversitede eczacı olmak Fark yani ilaç yapmaktır eczacılık şimdi ilaç satmaya eczacılık diyorlar onu hiç okumayanlar bile satabiliyorlar zaten bir tutam ot geçiren ilaç eczacı oluyor şimdi aktarlık yapıyor yani onun için okumak gerekmiyor dolayısıyla farzı ayın olan yani müslüman kadın cerrah müslüman kadın e, hastalıkları uzmanı yetiştirmek bir farzdır ümmetin görevidir bu bunun için üniversitelerde zaruri şartlarda fedakarlık yapabiliriz ama Alman filolojisini okuması için Rus kültürü diye bir kültür okuması için kızımızı üniversiteye gönderirken biraz Allah'tan utanmak lazım ya. Rus kültürünü senin kızın okuyacak da ne olacak adı üstünde eğer tabi bütün bu sözlerim kızımın aç kalması diye bir derdim yoksa eğer aman kızım oku kocam boşayınca işsiz kalırsın aç kalırsınsa ben er olan Allah'a iman ettiğim için onu kabul etmiyorum öyle bir şey yok kadını erkeği aç bırakmayan bir Allah'ım var benim o cahilce bir şey ama zarureten bir branşta okusun mu kızlarımız onu özellikle zikretmiş oldum Antalya'da e, bu bana bayanlar tarafından soruldu 300 tane kızım olsa hiçbirini ilahiyata göndermem dedi de yani 300 kızı nereden bulacağını diye sormadılar da sonra e, niye göndermiyorsun diye devam ettiler göndermem niye göndermem ilahiyat fakülteleri bize din öğretmek için kurulmuş fakülteler değildir dinimizin kontrol altında tutulması için kurulmuş fakültelerdir. İlahiyat fakültesinde okuyan hanım kızlarımız, ki şu anda ilahiyat fakültelerinin büyük bölümü bayanlar tarafından doldurulmuş durumda, ee, yani Allah'ın dinini öğrenmek gibi ve işte oradaki diplomayı elde etmek, sonra da o sebeple hizmet etmek gibi, sonra da gerçekleşecek niyetleri varsa, Oraya girene kadar herkesin niyeti böyle kutsal zaten. Sonra da bu niyeti ispat ediyorlarsa bu özrü kabul ederim. Bunun dışında ilahiyat meslek olamaz zaten. Kimse din üzerinden meslek edinemez. Herkes dininin hizmetkarı. Herkes dininin kölesi. Herkes dininin yücelmesi için çalışıyor olması lazım. Ben şu mevcut durumda, Ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinin kızlarımızın aleyhine olduğunu düşünüyorum. Tabii benim özel kanaatim bu. Yani söylediğim bu söz ayet değil, hadis değil, İmam-ı Azam'a da ait değil. Çünkü ortada bir kompleks var kızlarda. O kompleksi babası fen fakültesine göndermiyor, ilahiyat fakültesinde örtbas ediyor gibi bir endişem var. Bu endişe herkes için geçerli değil şüphesiz. Benim genel gördüğüm bir kanaatimi söylüyorum. Yani e, fen fakültesindeki sıkıntı %100 ilahiyat fakültesinde de var. Aynı ortamlar bunlar. Sırf ilahiyat, din yeridir diye düşünüyorsanız diye bunları söyledim. Aynı düzenin, aynı devletin, aynı şartlarda kurulmuş fakülteler. Oraya da erkek hocalar geliyor. Ee, hocam Hazreti Mevlana ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Bir de bayan erkeklerin önünde şiir okuyabilir mi uygun tesettürle kapkara bir çarşafla senin şiirini kim dinler şöyle bir şiiri destekleyeceğim. o da o zaman okunur mu okunmaz mı kendine sor kardeşler bir insan hakkında Allah'tan başkası karar veremez bu Mevlana için de geçerli on kişi hariç ashab-ı kiram için de geçerli on kişi hariç Ashab-ı kiram için de geçerli. 10 kişi biliyorsunuz cennetle müjdelenmiş. Bitti onlar cennetlik. Onun dışında kimsenin cennet garantisi yok. Mevlana'nın da yok. Mevlana'nın imanı şahsı üzerinde haşa ben bir şey söyleyemem. Ama sistematiği üzerinde ve İngilizlerin, Avrupalıların, Birleşmiş Milletlerin sevdiği Mevlana'yı sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Çünkü Mevlana'yı onlar humanistleştirip seviyorlar. Yani insan tapıcısı yapıp seviyorlar. Ben size Allah'tan başkasına tapınılmayacağına iman ediyorum. O sebeple Birleşmiş Milletlerin ile alakam yok. Allah'a bir kere secde etmemiş bir adam gidiyor. İşte bu din bağışımızın üstüne diyor ya o adamı sevdiği Mevlana'yı da sevmiyorum. Secdesizlerin, namazsızların sevdiği Mevlana'yı sevmiyorum. Ama Allah'ın dinine hizmet etmiş, tasavvufa, zühte katkıda bulunmuş kimse Mevlana ona canım kurban olsun. Ee, sanatçı birine erkek veya kız hayranlık duymak ne derece doğrudur. Benim bildiğim Resulullah'tan başkasına hayran olunacak bir şey yok bu dünyada. Boş adam hepsi. Sesi güzel, kafası boş bir adamın nesine hayran olacaksın? Bunlar boşluktan kaynaklanıyor kardeşler. Kalp illa tiryaki olacak bir şey ister. Koy ona Resulullah'ı bak sanatçı değil melek bile yer bulamaz o kalpte bir daha. Çıkarırsan Resulullah'ı e, belediyenin çöpçüsüne bile aşık olursun. Yani doldurman gerekiyor. Boşluğu dolduracak Eğer çocuğun önüne Oyuncak koymazsan o da gelir senin tabaklarını kırar. Yaramazlık yapar, büfeyi dağıtır. Onun için çocuğun önüne büfeyi dağıtmasın diye, vitrini dağıtmasın diye oyuncak konur. Biz de kalbimize Resulullah'ı koymazsak, onun sünnetini koymazsak, ilim öğrenmezsek, şeytan becerir bir şarkıcı zurnacıyı, zurnacı almasa davulcuyu. Birini muhakkak bize yerleştirir. Müslüman için seviyesiz bir şey bu. Ben namaz kılarken kendimi namaza veremiyorum. Bu benim imanımla ilgili bir şey mi? Ne yapmam lazım? Bu imanla ilgili değil. Yani ashab-ı kiramdan da olsan yüzde yüz namaz kılamaz kimse. Dünyada kılıyorsun bu namazı. Bir gün inşallah cennette sorunsuz namaz kılarız. Varsa namaz orada. Orada namaz yok ama. Dünyada sorunsuzluk mümkün değil ama neyin mücadelesini yapacağız aşağı doğru düşsün yani bir kadının bebeğini unutup namaz kılmasını beklemiyor Allah zaten hatta ve hatta çocuk hıçkırarak ağlamaya başladı sen de evlenin birinci rekatındasın hıçkırıyor çocuk bu böyle ağlamazdı bir annenin Aa, boş ver sen deyip Bakara suresini birinci rekatta okuyup namaz kılması mümkün mü ne diyor şeriat git çocuğa bak bir şey oldu mu olmadı mı namaza devam et sonra diyor ikinci rekattan devam et namazı bile bozulmuyor çünkü peygamber aleyhisselam ne diyor namazı uzun okuyacaktım diyor zamm-ı sureyi bir çocuk ağladı diyor annesi de buradaysa merak eder muhakkak diye kısa kestim zamm-ı sureyi diyor Diyor mu ki bir kadının imanı gidecekti az kalsın çocuğunu düşündü namazda diye. Demiyor. iyi kabul ediyor bunu. Bir ana çocuğunu düşünür. Çocuğunu boş ver. Huysuz kocası vardır. Yanmış yemek olunca kaşlarını çatıyor. Bir hafta konuşmuyor bir daha. Bu yemeği hayvana mı yaptın diyor. Böyle bağırıyor. Yemeği de fırına koydu. Namaza durdu. Yemek kokusu geldi. Yanıyor bu yemek herhalde. Gidip yemeği düzeltebilir. Hatta ve hatta Ramazan günü bu huysuz adam bu tuzsuz yemeği başıma bela eder diye yemeğin tadına bakabiliyor mu oruçluyken kadın? Bakıyor. Nerede bu sert müftü? Allah bu müftünün eline düşürmesin. <gülüyor> Çok sert müftü bu. <gülüyor> Bakabilir. Benim evimde kimse bakamaz. Çünkü tuzlu tuzsuz ayırmam ben. Bir şey demem o. Ama adam var ki bir tuzsuz yemek için fırtına koparıyor. Doğru telefona kızına yemeğini öğretmedin diye kaynanasını arıyor. Yemeğin tuzuna bakabilirsin. Dinimiz hayat olmadan yaşanan bir din değil. Bu hayatla yaşandığı için hayatın gereklerini reddetmiyoruz. Ne yapmıyoruz ama tapınmıyoruz hayata. Kafirlerle farkımız bu. Dengede tutuyoruz. Sıfır sorunlu, sıfır düşünceli namaz isteriz olmaz o onu biliriz ama. Böyle bir namaz olmaz. <gülüyor> ne olur? 4 rekatlık öğle namazında 44 defa dünyaya dalmak var. Bir iki defa e, benim nişanıma kaç kişi gelecek acaba diye düşünmek var. Yani bir onu var. Bir de 3. rekatta nişan yüzüğü takmaya başladın. 4. rekatta düğündesin. Selam vermeden de düğün bitiyor. Eve gidiyorsun arabayla. İyi bir düğün yaptı. Namaz kılıyor. Camiye teravihe gitmiş. Torunlarının düğünlerini hesaplamış de, Kaça mal olur? Herhalde namaz değil o. O kadarı değil. Ama sorunsuz namaz isteriz, olmaz onu biliriz. Tabii nasıl önlerim bunu? Ee, ne kadar dünyalık gündemin varsa namazında o kadar öyle olacak. Yani ocağa yemek koymuşsun, fırında bir iki çeşit tepsi, üstünde dört çeşit yemek, dört tane ocak bulunduğu için... Altı yemek pişiriyorsun o arada da övleye durmuşsun. Altı kere dalma hakkın var senin namaza. Bir de bir çorba koymuşum, bir defa düşüneceksin onu. Yani örnek olarak bunu söylüyorum. Dünyalığın ne kadar meşgul ediyorsa seni ne kadar dizi film izliyorsan o kadar namazda da onlar aklına gelecek. Dizi film değil de Allah'ın hayatı beyinatını Kur'an'dan cennete ayetlerini okuduysan namazda kendini cennette hissedeceksin. Eşinden ayrılmaya karar veren bir hanım boşandık diye düşünüp evini ayırıyor fakat koca talaktaki boşama maddesini yerine getirmiyor. Seni boşamıyorum diyor. Düğünden önce veya sonrasına göre cevaplar mısınız? Ben düğünden önce filan bir şey bilmeyeceğimi söyledim. Nikahtan önce nikahdan sonra olur bu. Düğün hiçbir şey değil. Davul zurna düğün. Düğün dediğin nedir ki? Nikah kıymadan önce yani evet kabul ettim sen benim kocamsın şahitlerin önünde böyle söylemeden önce kadın ben seninle evlenmiyorum der. Ne babasına ne annesine ne koca adayına kimseye bir şey sorması gerekmez. Nikah masasına oturulup evet kabul ettim kabul ettim kabul ettim dedikten sonra kadın selamun aleyküm işi bitti kadının. Kadın o zaman boşanmak istiyorsa ister bir saat sonra, nikahtan bir saat sonra isterse 25 sene sonra olsun. Önünde iki seçenek var. Bir, erkeğe diyecek ki sen beni boşamak için ne istiyorsun? O da diyecek ki baban bir daire versin boşayım seni. Buna şeriatımızda hulu deniyor. Yani kadın erkeği bir tür e, malla gözünü doyurup ...boşanmaya ikna ediyor... ...erkek de boşadım seni diyor... ...daireyi alıyor gidiyor erkek... ...bir bu... ...ikincisi kadın... ...mahkemeye müracaat eder... ...bu adam zalim bununla yaşanmaz der... ...mahkemede ikna olur boşar... ...bu da caiz... ...bunun dışında ip erkeğin elinde... ...erkek boşamadıkça... ...ben gidiyorum babanın evine değil... Washington'a gitsen... ...Moskova'da 50 sene yaşasan adamın karısısın. ...gidecek yapacak hiçbir şey yok... O yüzden işte genç kızlar babası annesi olmadan annesi babası tamam yavrum uygundur demeden kimseye senin karınım demesinler. Bu söz bir defa söyleniyor, 50 sene sıkıntısı çekiliyor sonra. Onun için bizim şeriatımız baba onayı olmayan nikahı yok sayıyor. Kızın babası onay vermeli diyor. Çünkü kız duygusaldır. Sana şöyle edeceğim. Sen ömrün Şöyle geçecek sen kraliçe olacaksın der tamam hazır kraliçelik ne güzel gelir bir gün sonra bakar ki kraliçelik değil kapıcılık bile yok ortada. Bu sebeple böyle bir bayanın yapacağı hiçbir şey yok. Ya erkeği ikna edecekler hulu yapmaya yani bir madde karşılığı boşamaya ikna edecekler ya da mafyaya gidecek. O da hocalık bir iş değil. Hanımefendiler, Refik bunları al. Bunları internet fetva meclisinden cevaplandırırız. Allah yaptıklarımızı kabul buyursun. Cihad eden kulları olarak huzuruna gitmeyi bize nasip müyesser kılsın. Sizlere teşekkür ediyorum. Dualarınızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.